0: Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, das ist heute die Folge 108. Es geht wieder zurück ins Jahr 1931 und zurück zum Detection Club. Zur Erinnerung, der Detection Club gründete sich 1930 als Zusammenschluss britischer Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller. Auf der einen Seite, und vielleicht für manche zuallererst, war das ein Projekt, was den Beteiligten Spaß machte. Es gab humoristische, finstere Rituale und dann vor allem die regelmäßigen Dinnerabende, bei denen sich Menschen mit völlig unterschiedlichen familiären und politischen Ansichten trafen, um über ihr gemeinsames Hobby zu fachsimpeln, nämlich die Detektivschriftstellerei. In Folge 100 habe ich da ausführlich darüber berichtet. Ich find's nach wie vor beeindruckend, welch unterschiedliche Menschen sich hier zusammenfanden. Politisch reichte das Spektrum zum Beispiel von erzkonservativ zu kommunistisch. Der zweite Aspekt des Detection Club aber waren gemeinsame Projekte. Da machten nicht alle mit, aber doch einige. Und hier war die Hauptantriebsfeder Dorothy L. Sayers. Sie war eine geborene Organisatorin und sie hatte überhaupt gar keine Scheu, Beteiligte so lange zu nerven, bis sie das machten, was sie sollten. Und damit kamen vor allem die Männer in ihrer Umgebung nicht immer gut zurecht. Agatha Christie und Dorothy Elsayers kamen gut miteinander zurecht. Sie hatten gegenseitigen Respekt, auch wenn sie ganz sicher keine Freundinnen waren. Sie waren von ihrem Charakter her viel zu unterschiedlich. Aber sie wussten, was sie aneinander hatten und sie waren beide auf ihre ganz unterschiedliche Weise sehr wichtig für den Detection Club. Agatha Christie wusste auf jeden Fall zu schätzen, wie viel Zeit, Herzblut und Energie Dorothy Elsayers in die gemeinsamen Projekte steckte. Sie selbst dagegen, also Agatha Christie, stand gemeinsamen Projekten zwiespältig gegenüber. Auf der einen Seite machten sie ihr Spaß auf der anderen Seite brachten sie kaum Geld, waren kompliziert und vor allem war sie ja in diesen Jahren so vielfältig unterwegs, nicht nur geistig, sondern auch geografisch, dass sie äh, Schwierigkeiten hatte, solche Projekte mit all dem Organisationsaufwand irgendwie noch ihren, ihren Zeitplan äh, unterzubringen. In Folge 104 hatte ich von dem ersten gemeinsamen Projekt des Detection Club berichtet, Behind the Screen. Das. Es war ein Radioprojekt. Sechs Schriftstellerinnen und Schriftsteller ähm, fanden sich zusammen, um je ein Kapitel einer Kriminalgeschichte zu schreiben. Und das wurde dann in wöchentlichen Folgen aufgezeichnet, ausgestrahlt und dann auch in einer Radiozeitschrift abgedruckt. Es war, wie gesagt, kein Hörspiel sondern man würde heute vielleicht sagen, ein Hörbuch oder es waren Lesungen. Aber für die damalige Zeit war das was ganz Neues. Das Medium vor allem und die Verbindung des Mediums mit ähm, dem Genre der Kriminalerzählung. Für die Beteiligten war das etwas Neues, nicht nur, weil sie... Äh, etwas gemeinsam machten, sondern weil für manche von ihnen das Medium Radio und dieses Mikrofon, was da plötzlich drohend auf dem Tisch stand und man sprach irgendwie ins Leere, das war für einige dann doch noch sehr fremd. Besonders Agatha Christie fremdelte mit diesem Medium, weil sie sowieso Schwierigkeiten hatte, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Dazu kam, dass die Technik nicht immer einwandfrei funktionierte, dass die Organisation, um es mal etwas beschönigend zu sagen, äh, verbesserungswürdig war. Auch äh, Joe Ackerley, der Produzent bei der BBC, hatte da nicht immer ein glückliches Händchen. Vor allem hatte er wenig ähm, wenig Verständnis für die, ähm, für die Besonderheiten der Kriminalliteratur. Und trotzdem... Das Ganze wurde ein Erfolg, ein so großer Erfolg, dass die BBC und vor allem Joe Eckerley äh, ein Folgeprojekt äh, planten. Die Organisation sollte aber dieses Mal Dorothy Elsayers übergeben werden. Das Folgeprojekt war geplant schon für die ersten Monate 1931 und der Name war The Scoop, der Knüller. Es gab etliche Unterschiede zu Behind the Screen. Zunächst waren es nicht die gleichen Beteiligten, es kamen neue dazu, andere waren nicht mehr dabei, und es waren nun drei Schriftstellerinnen Dorothy L. Sayers, Agatha Christie und Clement Dane, und drei Schriftsteller Anthony Berkeley, Easy Bentley und Freeman Wells Crofts. Durchaus namhafte Vertreterinnen und Vertreter ihrer Zunft. Es gab mehr Episoden, insgesamt zwölf. Alle Beteiligten waren für je zwei verantwortlich. Der Handlung kam es sehr zugute, dass diesmal nicht von Folge zu Folge geplant wurde, sondern dass es im Dezember 1930 ein Treffen, ein Planungstreffen aller Beteiligten gab. Dort wurde die Handlung festgeklopft, auch das Ende war schon klar. Trotzdem hatten die Beteiligten große Freiheiten, vor allem was die Charaktere betraf und natürlich auch was ihren Stil betraf. Das hat zur Folge, dass die handelnden Personen widersprüchlich gezeichnet sind und dass es so den einen oder anderen Sprung in der Handlung ebenso wie in, ähm, in der Beweisaufnahme gibt. Auf der anderen Seite ist das durchaus reizvoll. So spielt das erste Kapitel, verfasst von Dorothy L. Sayers, in einer Zeitungsredaktion und könnte auch aus einem Lord-Peter-Wimsey-Roman stammen. Humorvoll, temporeich, ein wenig makaber, lebendige Charaktere, die sich gegenseitig auf die Schippe nehmen. Man bekommt einen guten Eindruck von dem Bienenschwarm, der so eine Redaktion vor allem in den Abendstunden gewesen sein muss, wenn alle aufgeregt sind und alle auf das Scoop warten, also den Knüller, und es eine Diskussion gibt, was denn auf die erste Seite bzw. was denn die Aufmacher sein sollen. Ganz anders die Kapitel, die Freeman Wills Croft schreibt. Er bringt Scotland Yard ins Spiel und berichtet dann minutiös von einer Teamsitzung beziehungsweise von ähm, dem unermüdlichen Anrennen äh, auf ein Alibi. Das ist ein bisschen trockener als manche andere Kapitel. Auf der anderen Seite hat es für uns als ähm, Zuhörerschaft äh, den Vorteil, dass man nochmal so auf den richtigen Stand gebracht wird, auf den aktuellen und ein wenig Einblick erhält in die Ermittlungsarbeit der Polizei. Crofts übrigens, er ist eigentlich ein sehr verträglicher Charakter, aber er sorgt auch für den Schreck zwischendurch, als er einwirft, dass rein fahrplanmäßig ein Handlungsstrang nicht funktionieren kann. Solche Feinheiten treiben dann wiederum Mr. Eckerley, den Produzenten, zur Verzweiflung, der ähm, die Autorinnen und Autoren immer wieder ermahnt, alles möglichst unkompliziert zu halten, möglichst keine keine Fahrpläne oder Zeiten oder Zahlen reinzubringen, die sich die Hörerschaft sowieso nicht merken, könne das Radiopublikum dürfe nicht überfordert werden. Aber natürlich hält sich zum Beispiel Mr. Crofts nicht daran, denn sein zweites Kapitel beschäftigt sich mit den verzwickten Feinheiten eines unerschütterlichen Alibis, wie gerade schon angedeutet. Also man kann sehen, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen. Auf der einen Seite das Radio, das äh, möglichst unterhaltsam sein will und auf der anderen Seite Kriminalschriftstellerinnen und Kriminalschriftsteller, deren Metier es ist, verzwickte Handlungsstränge, Alibis und Indizien zu konstruieren und sie dann wieder genüsslich zu zerlegen. Wahrscheinlich war das Goop für alle Beteiligten stressig. Aber das Ergebnis ist durchaus beeindruckend. Dorothy Elsayas krönt ihren Einsatz mit einem fulminanten letzten Kapitel, in dem sie nicht nur für Action sorgt, sondern auch alle Fäden so gut wie möglich zusammenbindet. Dass da sicher Logiklöcher zurückbleiben, ist nicht ihre Schuld, sondern wahrscheinlich bei dieser Art von Geschichte unumgänglich. Mich hat es nicht gestört. Insofern ist The Scoop besser als Behind the Screen. Es ist aber leider weder als Audioaufzeichnung noch auf Deutsch erhältlich, zumindest ist mir nichts bekannt. Aber worum geht es eigentlich? Das Scoop beginnt im ersten Kapitel in einer Zeitungsredaktion mit zwei Morden. Und mit der großen Frage, welcher Beitrag macht die Schlagzeilen, ist also der Scoop der Knüller. Ganz weit oben auf dieser Liste steht ein Mord in einem Bungalow, von dem wir zunächst nur wenig erfahren, außer dass ein junger Reporter des Morning Star auf einer heißen Spur ist und die Tatwaffe gefunden hat. Leider wird dieser junge Mann kurze Zeit später selbst in einer Telefonzelle ermordet aufgefunden. Und die Zeitung hat auf diese Weise ihren Knüller wenn auch anders als erwartet. Martin Edwards in seiner Geschichte des Detection Club schreibt, dass für The Scoop ein realer Kriminalfall Vorbild gewesen sei. Allerdings einer, der ungleich makaberer war als alles, was man damals einem Radiopublikum hätte zumuten können. Denn in diesem realen Kriminalfall ging es um eine junge Frau, die in einem Bungalow grausam ermordet und in hunderte von Stücken zerteilt worden war. Es geht um eine andere junge Frau, mit der der Mörder Sex hatte, während im Nebenraum die Leichenteile vor sich hin rotteten, und dann um einen Stargerichtsmediziner, der in mühevoller Kleinarbeit die Frau wieder zusammensetzt, feststellt, dass sie schwanger gewesen ist, aber dann daran scheitert, den Mörder exhumieren zu lassen, weil er sein Gehirn untersuchen will. Das alles kommt in The Scoop natürlich nicht vor, aber der Mord 1924 in dem einsamen Bungalow am Strand mit dem Namen Crumbles spuckt sicher in den Hinterköpfen der sechs Beteiligten herum. In The Scoop dagegen wird eine junge Frau in Jumbles, einem einsamen Bungalow an der südenglischen Küste, ermordet. Sie wohnt dort die meiste Zeit alleine, aber regelmäßig wird sie besucht von ihrem Ehemann und ihrem Liebhaber. Dann wird sie ermordet und zunächst einmal ist natürlich der Liebhaber in Verdacht. Mr. Fisher scheint aber ein vernünftiger Mann zu sein, wohlhabend, unverheiratet, ohne wirkliches Motiv. Rätselhafter ist der Ehemann Mr. Tracy, der nicht aufzufinden ist und bei dem sich Polizei und Presse sehr schnell gar nicht mehr so sicher sind, ob er wirklich der Ehemann ist und nicht ein weiterer Liebhaber. Und dann taucht auch noch ein rätselhafter Bruder der Ermordeten auf. Und auch in der Reihe der Journalisten findet sich der eine oder andere Verdächtige. Natürlich ermittelt Scotland Yard. Aber zunächst erfahren wir von den Ermittlungen Mr. Olivers, er ist Kriminalreporter des Morning Star. Erst später, eben mit Freeman Wills Crofts, tritt die Polizei in den Vordergrund zumindest ein Kapitel lang. Agatha Christie ist zunächst für das zweite Kapitel verantwortlich, das bei der Ausstrahlung keinen Namen hat, später aber At the Inquest heißt. Es geht zunächst um die Inquest, also um die Voruntersuchung. Agatha Christie beschreibt das Geschehen zunächst aus der interessanten Perspektive zweier Zuschauerinnen. Dann nimmt sie uns mit in das Kreuzverhör von Mr. Fisher, das ist der Liebhaber, und Miss Gladys Sharp. Das ist äh, die Haushaltshilfe, eine scharfzüngige Dame und eben die wird dann anschließend von Mr. Oliver in einem Café weiter befragt. Agatha Christie liefert hier die umwerfende Schilderung eines Reporters, der Miss Sharp mit Süßgebäck vollstopft von dessen Anblick ihm selbst schlecht wird. Morning Glory und Chocolate Delight sind wohl echte Kalorienbomben, aber sie lösen die Zunge der Zeugin. Mal eine Variation ähm, der Ermittlungsmethode mit ganz viel alkoholischen Getränken. Und schließlich trifft dann Mr. Oliver immer noch am Tatort einen Verdächtigen, der sich selbst als Bruder der Ermordeten bezeichnet. Der zweite Beitrag Agatha Christie's ist das vierte Kapitel, das in der Buchausgabe The Weapon heißt, also die Waffe, ursprünglich aber The Strange Behavior of Mr. Potts. Das seltsame Verhalten von Mr. Potts. Beide Titel passen. Die Waffe ist nämlich gefunden worden. Ausgerechnet auf der Telefonzelle, in der der arme Mr. Johnson ermordet wurde, offenbar wurden beide Morde mit der gleichen Waffe verübt, und zwar mit einem orientalischen Dolch, so scheint es, aber eigentlich ist es eine Haarnadel, wie sie von Damen getragen wird, offenbar im Orient, und das setzt sich auch in England durch, um ihre Frisur im Zaum zu halten. Recht schnell findet Mr. Oliver heraus, woher sie stammt, aus einem Geschäft mit orientalischen Kuriositäten. Alles scheint glatt zu gehen, aber irgendwie klingt das alles zu schön, um wahr zu sein. Ganz typisch Agatha Christie, man weiß nicht genau, ist das nun wahr, führt das in die Irre oder führt das nur scheinbar in die Irre und ist tatsächlich wahr. Außerdem führt Agatha Christie ziemlich überraschend eine Detektivin ein, nämlich Beryl Blackwood, die wir schon kennengelernt haben, sie ist Sekretärin bei Morningstar, die Freundin Mr. Olivers. Wir haben sie noch nicht als Detektivin kennengelernt, aber beim gemeinsamen Abendessen von Miss Blackwood und Mr. Oliver unterhalten sie sich über den Fall und es ist Miss Blackwood, die mit neuen Ideen aufwartet oder alte Ideen professionell bewertet. Und nach dem Essen ist sie es, die bemerkt, dass sie von Mr. Potts oder dem scheinbaren Mr. Potts, dem Bruder also, beobachtet, vielleicht sogar belauscht worden waren. Sie verfolgt ihn, wird aber durch einen Trick abgeschüttelt und verliert ihn aus dem Blick. Es sind auf den ersten Blick zwei nicht ganz so spektakuläre Folgen, ohne große Action, aber mit portierten Dialogen, mit Humor und vor allem mit einigen Spuren, von denen man nicht so genau weiß, sind sie nun falsch oder sind sie richtig. Die Haarnadel aus Jade wird noch eine große Rolle spielen, auch wenn nie so ganz klar wird, woher sie eigentlich stammt. Offenbar bezeichnete Orient damals genauso Palästina wie Mesopotamien oder China. Richtig zum Tragen allerdings kommen die Folgen von Agatha Christie im Konzert mit den anderen. Es gefällt mir sehr gut, wie die einzelnen Beiträge aufeinander Bezug nehmen. Die Beteiligten greifen gerne die Ideen der anderen auf, ebenso gerne aber platzieren sie am Ende ihrer Kapitel kleine Twists, als wollten sie sagen, na, Mal sehen, was du daraus machst. Und sie alle machen was daraus. Bei Agatha Christie's Folgen ist kaum zu merken, dass sie das Schreiben und die Aufnahmen irgendwie in ihren Zeitplan quetscht. Sie arbeitet gerne mit den anderen zusammen. Aber das Hin und Her, die drängenden Mahnungen der BBC, doch endlich zu Potte zu kommen und nicht alles zu kompliziert zu machen, die reichen ihr irgendwann. Sie macht sich rar, ist nur zur Not telefonisch zu erreichen und nach Neujahr 1931 fährt sie erstmal Skilaufen mit Rosalind in die Schweiz. Max ist übrigens schon auf seiner Ausgrabungsstätte in Ur. Und dann zurückgekehrt ist sie erkältet und deshalb überredet sie die BBC, ihre erste Folge in Devon aufnehmen zu lassen. Und sie gerät bei der BBC bei aller Verehrung dieser Schriftstellerin doch in einen gewissen Ruf, nicht ganz unkompliziert zu sein. Am 17. Januar 1931 wird ihre erste Folge gesendet und Max Mallowan setzt sich zum ersten Mal in seinem Leben auf ein Pferd, um rechtzeitig in Nazirie zu sein, wo es ein Radio gibt, mit dem er die BBC empfangen kann. Er ist begeistert, seine brieflichen Komplimente erreichen Agatha Christie allerdings erst Wochen später, da ist das Projekt für sie schon längst Geschichte. Sie wiederum verspricht ihm per Brief in ihre zweite Folge etwas Orientalisches einzufügen, was sie dann ja auch tut. Im Großen und Ganzen macht ihr die Unternehmung Spaß, es ist aber auch anstrengend. Und auch das spielt immer wieder eine Rolle, sie bringt nur 50 Pfund. Für eine Kurzgeschichte dagegen bekommt Agatha Christie inzwischen fast 100 Pfund. Joe Eckerley, der Produzent bei der BBC, zieht für sich das Fazit in Bezug auf Agatha Christie, seine Sch Lieblingsschriftstellerin. Sie sei zwar etwas ermüdend, er bezieht sich darauf, dass sie sehr schwer zu erreichen sei, aber doch überraschend gut aussehend. Ein etwas seltsames Kompliment. Als Radiosprecherin sei sie dagegen eher schwach, aber so fügt er hinzu: wohl jeder Wirke schwach gegenüber der unglaublichen Vitalität, der Tyrannei und Energie dieser schrecklichen Frau Dorothee Elsayers. Offenbar hat auch Joe Ackerley die Arbeit an diesem Projekt als sehr anstrengend empfunden, aber das hält ihn nicht davon ab, noch weitere Projekte anzuregen. Aber eigentlich alle Beteiligten auf Seiten des Detection Club sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Art von Gemeinschaftsprojekt doch etwas anstrengend sei und zu aufwendig im Vergleich zum äh, Ergebnis. Das nächste gemeinsame Projekt ist aber auf seine Weise noch größer angelegt. Es ist nämlich ein ganzer Roman. Und dieses Mal ist Agatha Christie dann auch wieder dabei, allerdings zum letzten Mal bei einem Gemeinschaftsprojekt. Aber dazu mehr in einer der nächsten Folgen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Da geht es dann wieder um einen Roman, der spielt im winterlichen Dartmoor, also in einer Gegend, die Egger für Christy sehr gut kannte. Bis dahin alles Gute.